0: Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de la deuxième saison de Fenêtres sur le Monde. Nous sommes le vendredi 2 décembre et dans ce podcast, nous allons entendre les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde sur la situation migratoire, sur la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et sur les protestations de la population chinoise contre les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Le premier sujet d'aujourd'hui, c'est la situation migratoire, afin de trouver une solution à ce qui commence à apparaître comme une crise, une réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur, des États membres de l'UE, s'est tenue vendredi dernier. La première contribution sur le sujet provient des pages du journal espagnol El País. La rédaction du journal part de l'histoire de l'Océane Viking, le navire de l'ONG SOS Méditerranée, qui a déclenché une crise entre l'Italie et la France, puis élargit regard pour aborder la situation migratoire dans son ensemble. La crise alimentaire générée en Afrique par la guerre en Ukraine, combinée à la pression migratoire due au changement climatique, ont accéléré l'arrivée de migrants irréguliers dans l'UE pour atteindre 275 000 personnes cette année, soit 73% de plus qu'à la même période en 2021, expliquent les journalistes. En particulier, le nombre de migrants et de réfugiés qui traversent la Méditerranée depuis l'Afrique du Nord a augmenté de 50% et toutes les prévisions indiquent que ce nombre va continuer à croître dans tout cela, cependant, et malgré le fait que pour la Commission européenne, les États de l'UE ont un devoir moral et une obligation légale de secourir les migrants en détresse en mer, les mesures incluses dans le plan pour renforcer l'action de l'Union ne sont ni nouvelles ni capables de faire face à l'urgence seule. Seule une action concrète, conclut l'éditorial, peut mettre un terme au drame qui se joue quotidiennement en Méditerranée et éviter de futures crises diplomatiques internes à l'Union européenne sur la question de la migration L'article suivant nous emmène dans l'un des deux pays impliqués dans la crise diplomatique que nous avons mentionnée précédemment, la France. Nous nous intéressons donc aux pages du journal français Le Monde. Pour les universitaires, Sochana Finn et Thomas Lindemann, professeurs de sciences politiques respectivement à l'Université catholique de Lille et à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, les États européens utilisent la législation pour justifier leur propre irresponsabilité. En effet, les naufragés sont souvent présentés comme les responsables de leur sort. On prétend qu'il est risqué pour les migrants de traverser la Méditerranée et qu'ils seraient mieux dans leur propre pays ou dans les pays voisins, justifiant cette position par des arguments centrés sur l'efficacité et l'humanitarisme, affirment les deux professeurs. Cette position, en plus de l'obligation faite par le règlement de Dublin aux demandeurs d'asile de déposer leur demande dans le pays européen d'arrivée, décharge les pays périphériques comme l'Italie et la Grèce de la responsabilité de l'accueil. Un autre argument souvent utilisés par les gouvernements et que les décès en mer sont les résultats des activités des criminels et des trafiquants d'êtres humains. Un point de vue largement contesté par les universitaires et les acteurs de la société civile car il ignore d'autres conditions structurelles telles que le durcissement des politiques frontalières et la réduction des voies d'immigration légales qui contraignent les migrants à se tourner vers les organisations criminelles. De telles justifications, explique l'article, donnent l'impression que la loi est destinée à protéger un statut juridique et non des êtres humains. Les sauveteurs semblent se soucier davantage de la frontière que des naufragés, frontière amèrement. les chroniqueurs en conclusion. Nous continuons à nous concentrer sur la question de la migration et à nous intéresser encore plus spécifiquement au débat public que cela génère. L'un des changements les plus notables, mais les moins soulignés de la politique au cours de la dernière décennie a été l'évolution de l'opinion publique sur l'immigration. Note Robert Ford, professeur à l'université de Manchester et chroniqueur pour le quotidien britannique The Guardian. La tendance à considérer l'immigration comme un problème à contrôler qui a duré des décennies est aujourd'hui en déclin rapide, explique le professeur. L'opinion croissante dans le pays d'outre-Manche est que l'immigration peut apporter de nombreux avantages économiques, sociaux et culturels. Le pourcentage des lecteurs qui affirment que les niveaux d'immigration devraient rester les mêmes ou augmenter n'a jamais été aussi élevé, même lorsque l'immigration a atteint des niveaux Record. Les raisons de ce changement seraient principalement le Brexit et la pandémie de Covid-19 qui ont mis en évidence l'importance pour le tissu économique des emplois occupés par les immigrants. Le parti travailliste a maintenant une occasion unique de changer le discours sur l'immigration, conclut l'éditorial de Ford. C'est peut-être un risque à prendre. Nous poursuivons cette revue de presse en évoquant la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes qui a lieu chaque 25 novembre. Cette date particulière a été choisie en mémoire de l'assassinat des trois sœurs Mirabal, militantes politiques en République dominicaine, qui ont été tuées en 1960 sur ordre du dictateur de l'époque Rafael Leonidas Trurillo. Une étude mondiale sur les homicides de femmes liées au genre, publiée en 2019 par l'Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime, a révélé qu'en 2017, 137 femmes sont mortes chaque jour dans le monde des mains de leurs partenaires ou de celles d'un membre de leur famille. Le premier éditorial sur ce thème est signé Lucia Taboada, journaliste du quotidien espagnol El Diario. Pour la journaliste, la plupart des hommes et des femmes ne nient pas l'existence de l'écart salarial, du harcèlement ou de la violence envers les femmes. Bien au contraire, ce qu'ils ne reconnaissent pas en revanche, c'est l'étiquette de macho. Taboada donne l'exemple du travail. La plupart des hommes, écrit la chroniqueuse, n'ont pas une expérience vécue de la discrimination systématique dans le monde du travail, comme le rapportent de nombreuses femmes. Il est donc difficile pour un homme de comprendre comment les nombreuses petites formes de discrimination auxquelles les femmes sont soumises dans leur environnement de travail les affectent à un niveau profond, selon une étude menée par le Centre Regina Sofia sur l'adolescence et la jeunesse. Parmi les jeunes, 1 sur 4 pense que le féminisme est un phénomène qui cherche à nuire aux hommes. Les arguments féministes peuvent devenir lassants périodiquement cursif et répétitif, admet Taboada. Cependant, souligne-t-elle, ils sont toujours là pour une raison, pour nous-mêmes et pour nos droits. » Mais parlons encore plus précisément de la violence fondée sur le genre. 788 femmes ont été tuées par un membre de leur famille ou par leur partenaire en 2020 dans 17 États membres de l'Union Européenne. C'est par cette statistique inquiétante que débute l'éditorial de Maria Eugenia Palop et Maline Bjork publié dans l'EU Observer belge. Mais ce ne sont pas les seuls types de violences dont souffrent les femmes dans l'UE, indique les chroniqueuses, le haut commissaire des Nations Unies pour les Droits de l'Homme Notel a déclaré que refuser l'accès aux services de santé, y compris l'avortement, peut constituer une violence fondée sur le genre, une torture et ou un traitement cruel, inhumain et dégradant. Même en Europe, les femmes rencontrent souvent de nombreux obstacles pour accéder à l'interruption volontaire de grossesse. Un exemple est le cas de Justina Weydrinska de Pologne qui est jugée dans son pays pour aide et complicité d'avortement parce qu'elle aurait aidé une femme victime de violences domestiques à se faire avorter. Un autre aspect souvent ignoré dans le débat public est ce que Palop et Bjork appellent la violence économique qui qui réserve l'avortement à ceux qui peuvent se le permettre, ou plutôt celles qui peuvent se le permettre. Chaque jour, expliquent les chroniqueuses, des milliers de femmes subissent la violence patriarcale à la maison, dans la vie publique ou à travers la violence structurelle d'un État qui les prive de leurs droits les plus fondamentaux. Pour endiguer ce phénomène, conclut-elle, l'Union doit se doter de tous les instruments juridiques nécessaires pour garantir les droits des femmes. Comme nous l'avons entendu, la condition économique des femmes est parfois une raison supplémentaire d'exclusion sociale et de violences à leur égard, et c'est sur la condition économique des femmes dans notre société que porte la prochaine et dernière contribution du jour. Laurence Nkaoua, journaliste aux Échos, euh, journal français, nous présente les données recueillies par le Women's Forum for Economy and Society qui s'est réuni cette semaine à Paris. En 2022, seuls 45% des femmes recevront une pension dans le monde, indique la publication du forum. Mais il y a peut-être quelque chose de plus inquiétant encore. L'étude a porté sur quelques 3500 citoyens des pays des G7, qui représentent ensemble 46% du PIB mondial. Même dans les pays les plus développés, les femmes de plus de 65 ans tombent plus souvent dans la pauvreté que les hommes. Plusieurs raisons expliquent ce chiffre, notamment l'écart salarial, le fait que les femmes occupent souvent des emplois moins qualifiés, ainsi que des responsabilités non rémunérées, comme la prise en charge d'un parent. Face à ce chiffre, cependant, l'inégalité entre les sexes n'est pas une priorité pour 77% des répondants, mais l'organisation a aussi des propositions concrètes pour pour lutter contre la pauvreté des femmes, conclut NKOA, Par exemple, l'égalisation du taux d'approbation des dossiers de crédit soumis par des hommes et des femmes, ou encore un système de compensation pour les aidants qui tiennent compte des années non travaillées, ou encore un crédit d'impôt pour les entreprises pour faciliter l'embauche de femmes âgées. Nous changeons maintenant complètement de sujet pour la dernière partie de cet épisode et nous parlons des protestations qui ont lieu dans plusieurs villes chinoises et devant certaines ambassades chinoises dans le monde. Ces manifestations sont motivées par les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et les restrictions sanitaires que le gouvernement de Pékin continue de mettre en œuvre et qui restreignent considérablement les mouvements et les libertés individuelles des citoyens chinois. Selon Guido Santevecci, journaliste à la Corriera della Serra en Italie, Xi Jinping et ses collègues technocrates se sont retrouvés dans le bourbier d'une crise économique et sociale qu'ils se sont eux-mêmes infligés, poursuivant le rêve irréalisable d'éliminer la Covid-19 du territoire national afin de démontrer la supériorité du modèle autoritaire et répressif sur le chaos occidental. Je cite ici des protestations et des grèves rarement vues dans l'histoire récente du géant asiatique. La semaine dernière, 200 000 travailleurs de Xenzhou se sont révoltés. Le nom de la ville ne vous dit peut-être rien. Mais elle est au cœur de l'économie chinoise puisque les produits Apple sont assemblés là-bas. Et c'est en fait l'économie qui subit les pires conséquences des restrictions imposées par le gouvernement. Les économistes prévoient une croissance nulle au quatrième trimestre de cette année. Pékin a perdu trop de temps et trop de ressources sans construire une stratégie pour sortir de la cage des restrictions sanitaires comme cela a été le cas en Occident, notamment grâce à la campagne de vaccination plutôt réussie. La Chine semble être dans une impasse. Les gens en ont assez des restrictions et proteste. Mais si elle rouvrait maintenant avec ses vaccins moins efficaces et moins répandus, avec ses hôpitaux moins bien préparés, il y aurait 363 millions d'infections et 620 000 décès dans les six mois à venir. Après 3 ans de lockdown subis, conclut Santevechi, même Xi n'a pas pu expliquer aux Chinois la gravité de l'échec en admettant que le parti État fonctionne moins bien que les démocraties occidentales. Pour Stéphane Cornelius, chroniqueur au Sud-Deutsche Zeitung en Allemagne, la question à se poser au vu des protestations chinoises et de l'incapacité de Pékin à gérer la pandémie est la suivante. Comment un système supposé infaillible se corrige-t-il Tout cela découle, selon M. Cornelius, du manque de responsabilité au début de la pandémie. La campagne de vaccination a été réinterprétée comme un événement nationaliste. La pandémie était l'œuvre du diable et des étrangers. Par conséquent, les vaccins étrangers efficaces n'ont pas été approuvés et les vaccins chinois beaucoup moins efficaces ont été produits en trop petite quantité. Des erreurs dont on ne parle évidemment pas à Pékin, car le récit même imposé par le parti communiste repose sur l'infaillabilité du système qu'il a créé. Nous revenons donc à la question initiale posée par l'éditorial. Le parti de Xi peut-il corriger sa politique de lutte contre la pandémie sans perdre le contrôle Ce que le régime chinois a déduit de la chute de l'Union soviétique est précisément le besoin central de maintenir le contrôle pour assurer sa survie. C'est sa capacité à se corriger qui décide décidera de son sort, affirme toutefois le journaliste en conclusion. Les systèmes autoritaires se sont toujours effondrés lorsque leur version de la vérité n'était plus compatible avec la réalité. Passons aux pays qui ravalisent le plus avec la Chine en ce moment. Euh, ce sont les états unis Dans les pages du New York Times, l'économiste Paul Krugman se demande ce que nous, occidentaux, pouvons apprendre de la situation chinoise. Ce que nous voyons en Chine est le problème des gouvernements autocratiques qui sont incapables d'admettre leurs erreurs et n'acceptent pas les preuves qui ne leur plaisent pas explique l'économiste, qui retrace brièvement la stratégie suivie par les pays occidentaux et la Chine. Si en Occident, en effet, tout a été fait pour aplatir la courbe, pour rouvrir en s'appuyant sur la protection apportée par les vaccins, les dirigeants chinois, eux, étaient convaincus de pouvoir éradiquer définitivement le Covid avec des fermetures, même face à des preuves écrasantes du contraire. Les tentatives de suppression du virus ont également eu un effet boomerang à la faible couverture vaccinale. C'est ajouté une faible immunité naturelle qui ne peut être obtenu qu'en contractant le virus. Changer d'approche signifierait désormais que la Chine admette son erreur, tandis qu'un assouplissement des règles entraînerait une augmentation considérable des infections et des décès. De tout cela, nous pouvons tirer deux leçons, d'après l'économiste. Premièrement, l'autocratie n'est pas supérieure à la démocratie. Si les autocrates peuvent agir avec rapidité et fermeté, ils sont en revanche incapables d'admettre leurs erreurs, comme c'est le cas avec la guerre désastreuse de la Russie en Ukraine. Deuxième leçon, nous voyons pourquoi il est important que les dirigeants Soit ouverts à l'acceptation des preuves et prêts à changer de cap lorsqu'ils ont tort. En conclusion, nous devrions nous méfier des autocrates en puissance qui insistent, quelles que soient les preuves, pour avoir toujours raison. Voilà, c'est la fin du 15e épisode de la deuxième saison de Fenêtres sur le Monde. Nous vous remercions beaucoup de nous suivre et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, toujours avec les meilleurs éditoriaux d'Europe et du reste du monde. La rédaction de cette semaine a été réalisée par Daniel Erudza au micro. C'était Antoine Lereux, à la semaine prochaine.